1: 科学大玩家，亲爱的朋友，今天科学大玩家节目呢，我们邀请到了三位在这十多年来致力于科学传播的学者。我们谢谢前台大副校长以及前任中华科学传播协会理事长陈泰然教授，还有世新大学副教授，目前担任中华科学传播协会的理事关上仁老师，以及世新大学副校长，现任中华科学传播协会的理事长陈清和副校长。节目的上半段，关上仁老师告诉我们，国科会从2007年开始推动台湾科普传播事业的催生计划，三个四年计划共十二年，投入两亿六千多万元的经费。这时候，他们开始设置科学传播系列课程。邀请国外的专家学者来台湾教授如何掌握科学节目的精髓。第一个四年呢，就奠定了做节目以及学理研究，还有培育未来的科学传播人才这三个重要的方向。而第二个四年计划就开始有丰硕的成果了。到了第三个四年计划，经费虽然萎缩了。但是也是继续撑下去。那想请教关老师，目前你们正在努力什么？为什么经费短缺，你们还要这么坚持呢？现在在努力
0: 的，包括陈大人教授，在动员所有力量，就是希望现在的这个主政单位能够知道科学传播对国人的。重要性，嗯，能够在发起至少新的四年计划啦，或者八年计划，然后让我们的科学传播。变成我们中华民国的一个强项，嗯嗯、因为很多人不知道的是，科学传播可以外销 ，Discovery、NGC 这些英国 BBC、法国的 Channel 5不都外销科学节目吗？对对對,、
1: 啊、对，我们做那么也可以呀，对
0: 我们做的那么好的科学节目，嗯、就像很多有的科学广播也到东安亚这些侨界去播送啦，嗯，那其实。我们国家可以在这上面，一方面利己，一方面造福全球。我们可以这样做的，嗯、所以，我们真的就是这些在座的几位都很努力。那么，希望科学传播再创
1: 一个闪亮的四年。其实，我觉得不是再创闪亮的四年、欸，呢。是一直不断地走下去耶，没有错，没有错，<对>没
0: 有错，把根整个扎下去，嗯<笑><对>，开花结果、
1: 嗯。接下来我们要请陈清和副校长啊、哦，来跟我们分享一下。其实为了推广科普教育，嗯、在2015年的9月，就是由陈泰仁老师率领了横跨科学界跟传播界的专家学者们，筹备了中华科学传播协会。那是在世新大学的管理学院国际会议厅来举行大会的。当时成立这个中华科学传播协会，一开始的初衷还有。肩头上所担负的那个使命，我觉得好沉重，不是吗？
2: 不沉重，不沉重哦。钱不是最重要，但没钱了、啊、就更重要了。现在比较沉重一点啊、呃。那因为我们在二零一五年的时候啊，在陈太然陈老师的带领之下，我们就成立中华科学传播协会。这个协会当年我们真的非常感谢我们在场呃，关老师他的办公室计划办公室呃，有很多很多的资源，让我们这个科学传播协会。真正的能够推动很多很多扎根的事情，嗯，也许大家看不到了，因为我们知道科学人跟传播人结合原本就不太容易。那我们借由这个协会的推动，把科学人跟传播人结合在一起，也把业界人拉了进来。我们把产学一起来做啊，这么一个科学传播协会的目的啊，真的就是我们在向下扎根。但是向下扎根之后，最好能够开枝散叶嘛，开花结果嘛。等待开花结果的过程里面呢，呃，我们的资源比较缺少嘛，可是我个人因为跟明世啊，就四星跟明世一直常年合作这个科学在发现这个节目，这个节目里面把很多很多得奖的科学的传播的科学的节目放到我们这个平台来，这个节目就是来负责播出而已。所以，其实外界都以为我们科学在发现在得很多奖，嗯、不是、嗯、我们是把得奖的作品放到我们这一个节目里面来，然后来播出。嗯嗯嗯。嗯嗯那电视的播出基本上是很重要，但是我我觉得这个时代已经不是只有电视嘛，我们还有网络啊。嗯。那么像我们今天的广播啊、呃，我们还很多很多的一些通路。那、呃、接了下来，我们科学传播协会把业界跟学术界的力量结合起来之后，能够继续往前走。呃，郭老师已经奠定了非常好的基础了，因为我们过去呃在北中南东啊，在很多的大学，然后由大学来带动高中、国中小学，我们做了很多很多推动。那这个推动呢，过去在做。那我们现在开始要做的是，因为经费减少之后，我们该想办法怎么让我们自己再往前走下去嘛？有资源跟没有资源的走法啊，我们还是会往前走呢。那以我们现在的做法，就是让我们这些科学家跟我们传播人这个凝聚的力量啊，不要散掉了。一散掉以后，我觉得呃，这几十年的耕耘呢，就。
1: 白费了。啊、对
2: 我觉得这个是我现在刚好接手中华科学传播协会之后，而且我心里面就开始在盘算，怎么就把这些力量要把凝聚起来，而且呢发挥更大的力量出来。我想后续我们会做的啊，呃，除了我们像这一次，我们就。非常谢谢教育电台愿意哈让我们开这个节目《
1: 科学大玩家》嗯
2: ，是再做一次宣传、嗯啊呵呵。对，有这个一个节目之后，因为教育电台的对象就是中小学的老师跟学生嘛，还有一
1: 般社会大众
2: ，对，还有一般社会大众都能够听得到。嗯，那我们也希望说，未来哈、啊，我们广播啊、电视还有网络新的媒体的结合，能够无所不在的把我们科学传播的力量一直发散出去。
1: 其实我们说到这里呢，就觉得越来越沉重了，因为那个经费越来越缩短。不过刚刚我们这几位教授，我们共同的心愿是：有钱没钱，我们还是要做下去。对。来，来。<笑>说科学人跟传播人结合在一起，这中间我们来听听陈泰然老师，您来说说，跟这一群完全不懂科学的人在一起、嗯、要谈科学教育，您、嗯、会觉得很有趣吗？还是觉得有困难呢
3: ？不会的啊，其实我是科学家了哈，从科学教育到科学传播也是非常顺理成章、非常自然而然就碰在一起
1: 了
3: 。嗯，其实对我来讲的话，我倒学习比较多了。科学这个东西就我自己做就好了嘛，啊、但是呢，这个传播的部分以前是没有学理啊，那跟他们接触以后，现在也有学理了，<笑>也知道怎么回事了，所以我学到很多传播的东西。嗯，刚刚郭老师谈到说，我们要出去上课嘛，二十四所大学开的课，嗯，这样的科学传播的课，就是传播这个专长哈，有一点了解啊。嗯嗯，嗯那他们就是我学习的榜样啊，哦、所以我学习更多。<笑>
1: <笑>是，所以学科学的是理科的头脑，但学传播的是文科的头脑。文科跟理科碰在一起，<笑>要互相来成就，让我们国人可以对科学更贴近。我觉得这真的是我们非常必要要做的。已经做了十二年了，<笑>三个第四年，对，我们以后还会有很多个第四年，会不断的走下去。是，刚刚是陈泰然老师来跟我们分享。如果说您以一个科学家的身份。那加入的传播的方式来教育一般民众关于科学这方面的知识。您看到的或者您参与的这些科普教育的节目，你觉得有什么还要再更精进的吗
3: ？目前我看到的这些科学节目的制作，哈，不管是科学家的参与或是传播人员的参与，哈，对于科学传播都是很有心的，而且也有能力，而且也想做。那所以这些条件都在。可以做得更好，我觉得刚刚两位也谈到哦，经费哈也是一个很重要的问题科学这个东西哦，网络这么发达，现在任何一个人哈，他所能够接触到的讯息这么多，对科学要做到让他们能够产生兴趣，喜欢也是会喜欢看想看，<的>也需要有比较多的经费的这注入。那这一方面。啊，产、呃、学研的密切合作是必要的。产业界现在已经被激起来了嘛？刚刚谈到十二年的一个计划，嗯，产业界也有很多自己投入，而且很有心得。我觉得学界没有问题，<是>研究这边也没有问题。嗯、重要是官吧？本来想成更高，应该是国家啦。嗯，对国家来讲的话，这个层级就需要有很高的保障哦。立法是很重要的，嗯、当然，看看大陆就好了哈、哦。大陆立法力很厉害哦。还有法律保障哦， right, <okay. S 1> 哎，非常厉害哦！日本如此，美国啊啊，欧洲国家都是如此。那个法律的保障是国家对于科学传播或是科普教育一个责任呐、啊。有了法律保障以后，你政府的政策制定推动才能够持续啦。我觉得民间力量是非常大的。陈儒校长提到中华科学传播协会这件事情，就是民间的力量，都是希望能够把科学传播做好。真正要做的更好的话，我觉得角色是要由我们大家一起哈、哦，能够有更多方面能够让国家，国家应该包含立法了、哦嗯、所以要让我们的国家知道说这件事情非同小可，国民的基本素养要起来，科学素养是很重要的一环。过去有常常是听到“科学救国”啊，“科学建国”，那都是以前的口号，但实际上。国民的基本素养里面的科学素养是很重要的，嗯、<哼>因为它跟生活是这么密切的关系，<是>关联在一起。是，我要能够再做一个建议的话，就是在上位者、国家整体，不管是政府部分，或是我们立法的部分，对科学传播、科普教育大力的推动，不能够逃避的
1: 。是，国家要带头做。等于说，<对>国民的素养首先要培养科学素养。<是>嗯，好，刚刚呢是陈泰然老师谈到，您对于目前我们已经大力推动的，嗯、我们还能够再精进什么的，就是我们都很努力了，但国家一定要赶快再带着我们往前冲。从2007年开始呢，我们国内在传播界以及在科学界的专家学者就共同努力，要来推动台湾的科普传播教育。刚才关上仁老师为我们介绍过，在第一个四年呢，就奠定了培育未来科学传播人才的方向，而且他们前进了24所大学。找到了科学背景的这些学生们来进行科学传播课程，希望能够培育科学传播主要推手。那这个部分目前展现出怎么样的成果呢？八年
0: 到九年哈，开设总共在大学部是开设六门课程，嗯、六门课程总共是十二学分到十八学分之间。嗯，八年下来哈。大概三千五百个人次哇！那个这个是包括，就说他们修完了四个到六个学分的这个三千五百多人次。嗯、如果算单课，那就上万的人次。嗯，单一就是选了一堂课，嗯、这样就有上万的人次。哇、嗯！嗯、而且值得一提的是，我们跟四所医学院。还开工卫人员的工卫传播，公
1: 共卫生，公共卫
0: 生，因为公共卫生哈，牵涉到大家的生命财产安全。好像
1: COVID-19 这次答对了大流行，对
0: 了。那从过去的流感啦，嗯、各种的流行疾病，工卫人员是站在第一线的，他们要学会如何用媒体跟大家去宣导。嗯、所以我们跟五所到六所。
1: 医学院，学嗯、
0: 然后一起合开课程，然后培养工位人员，而且他们是上学期、下学期修六学分。嗯嗯，公、嗯、卫专题和科学传播，嗯嗯嗯、这个是我们觉得相当难得，也相当有趣的。那而且这个我们所有的去的老师们都是当代的记者。嗯，或主持人，而且专门跑卫生路线、医疗路线的记者，嗯、<哼>那么来跟这些工位专家一起来谈，怎么样把一个正确的观念，或者流感防治的正确观念 c o v i d 1 9到底是怎么样的疾病，要怎么样预防啊，都能够侃侃而谈。然后学生，这些学工位的学生，在还要开。最后期末要开一个实习记者会，真的请到譬如说国卫院呐、啊、这些大人物来跟他们讲国卫院要怎么样推动防治的某一个疾病，然后他们要模仿记者去采访，最后要写一篇专题报道。学公卫的学生，<笑>而且都是硕士，都是硕士班的学生，然后写专题报道。<笑>嗯
1: 、哇！我现在开始有危机意识了呵呵，这些青年才俊马上就要来抢我的工作了。<笑>我们真
0: 的是做的非常扎根的工作，因为因为我们台湾学术界哈、啊，那么这个要要不是因缘际会，我还没有机会能够这个跟。陈大人教授，这个相互学习。那这个，因为我们的学术分得很远，那现在必须要走科技整合、科学整合，然后才能够推动科学传播。嗯，对不对？那这个、是跨界对，一定要跨界。嗯、那么，这个我们常讲说，科学为本，传播为用。所以呢，这个我跟清河老师。常讲，我们传播人就是趴在地上，然后让科学家踩着我们走过去，<笑>去跟全民去宣扬这个科学，因为我们相信哈。科学传播提升全民的科学知识、科学观念、科学思维，接着全民的科学素养才能够提升,提升起来。对、嗯、这个，欧盟在二十年前就做了全面性的调查研究，发现连欧盟的国家都要大力推动科学传播。嗯，所以他们的欧盟的科学委员会里面就有科学传播的专门负责的单位。那我跟各位举一个例子，嗯我当时呢，在正大开了一个科教班，大家制作了一些简单的科学节目。结果年轻小朋友呢，要做一个核融合、核子融合，这么难呐
1: 、啊？对合合他们，他们
0: 那时候很不幸抽到那个题目，嗯、那一组学生都都想哭了。每个老师看的都说：“我我我不会，我不会。”结果我说好吧，我来。我说我们做节目有一个习惯，就是先 inventory， 先盘点你手上有些什么本钱。嗯。结果很妙的是呢，那我还记得到今天还记得那十一个，连我的辅导员派去的广电所的研究生十一个人里面，居然有九个是热舞社的。
1: 热舞社跟这个和融合有什么关系呢？嗯、和和
0: 那我就说，我们现在有了一个本钱，就是热舞社。<笑>结果你知道吗？我们聊聊聊，他们就说：“老师，我们特别跳和融舞。<笑>你”你你大概不会想到吧？太
1: 有创意了！对
0: 他们跳和融，他们说那个他们里面因为也有学物理的，也有学的，他就说就是和碰撞嘛。就是碰撞分裂，然后融合。嗯、他说：“我们用跳舞来表现，可不可以？”很赞呢、啊！你知道制作费才多少钱吗？<笑>
1: 可能不需要多少吧，<笑>因为他们自
0: 己是热舞社，所以到处自己带朋友来。嗯、然后我们只提供一人一罐水，一个便当。嗯、然后他们就稀里哗啦，就很努力跳起来。那当然，这个我也不会跳，也只能在旁边拍手嘛。嗯那结果这个节目录完以后啊，有一天欧盟的科学委员会的这个传播专家刚好来台湾，当时国科会就通知我说你跟他见见面吧。他说我们也不知道他要干什么，嗯、就跟他聊一聊。他说他在欧洲要开始推动科学传播了。那时候我们台湾也还没有，我我也还不知道。哦、结果呢，嗯、这个他就说，他说。我就说，那我给你看看我找科学学生做的一个节目，他一看以后啊，好惊艳呐、啊！他居然说，你能不能到欧洲？欧盟第一届科学记者研讨会来发表这个作品，我我就大胆的就去了，结果在那边呢也碰到大陆那中国科协的主席，那也在那边跟他交换了一些意见，嗯，那然后呢那部片子就在欧盟的科学记者跟科学家的第一次研讨会上播了这个影片，好光荣啊！嗯更让我压抑的是，四年后这位先生是欧盟科学传播的首席召集人，等于是一个委员会的一个召集人。嗯、<哼>他给我送了一支影片过来，他说这是欧盟花了几十万欧元拍的影片，还要我一定要看。嗯、他们找职业的舞者五六百个人，嗯，跳了一支和融舞，哦、<哈>然后他学
1: 我们的，
0: 对。所以他特别要给我看，然后还把这个影片拷贝送到所有的高中高、高、嗯、高级工业学校，全部让学生来看。何荣、嗯、<哼>他说。嗯他们在欧盟觉得这是他们科学教育最成功的一次，<笑>结果是
1: 从我们台湾出发的。
0: 答<笑>、啊、对了！哇，真的好光
1: 荣哦！<笑>对对对听众朋友，不要再禁止你的孩子去跳热舞了。答<笑>
3: 、啊、对
1: 了！标<笑>错重点了，其实是要邀请我们全国所有的大朋友，带着家里面的小朋友一起来玩科学，一起来。贴近科学，来增进我们的科学素养。科学
2: ，科学
1: ，科学到底怎么玩？我们这个节目《科学大玩家》，我们希望用非常轻松愉快的方式，让大家能够接近科学。所以呢，三位老师对我们这个节目一定有一些期许，给我们一些勉励的话吧
2: 。我个人因为要推动这个节目，所以我们就规划了十三集。那今天真的非常非常高兴，也非常荣幸啊，能够把我们两位在我们台湾推动科学传播。真正的推手，陈泰仁老师跟关尚仁老师。其实我期待这一天已经很久了，因为曾经我们也想过早一点把这个广播节目也能够推动。一直以来都是在做电视、做网络，后来我发现广播其实还有蛮多可爱的地方，因为它透过声音、透过聊天，把一些科学好玩的东西可以跟大家分享。所以我们取名“科学大玩家”，其实是有它的道理的。那我们也希望这个节目。我们社会大众也好，我们的老师们、学生们也好，呃，能够多听听，因为我们不会讲太多的、太艰涩的科学的义理，那我们会尽量让这些科学家在这个节目里面，透过我们宜家呃来访问，把一些科学的原理用生活化的一些语言，能够把它带出来，尽量能够慢慢去推广我们一般所谓的媒体素养，那我们有科学素养，希望能够把它建立起来。嗯是主
1: 持人先建立科学素养，但是请放心，因为太艰涩的我也不会，我听不懂
2: 。
1: <笑>接下来陈泰然教授
3: ，我觉得教育广播电台它有一个任务了哈、哦，除了学校的科学教育，在社会上的这种科普教育也是一个很重要的部分，特别是我刚刚提到说这个科学哈、哦。日新月异，变化太快了，它的发展实在太快了。如果要单靠学校的啊、呃、一些正规的教育，在课本上的东西，那很快 out of date， 就是过时。嗯，那广播这个是非常快速的。如果有一个，例如说，当然，你现在已经规划了很多相关节目，但是呢？任何新的东西也都可以在节目里面立刻呈现。是，那这个部分，我觉得说，就是教育部教育广播电台存在的价值啊。社会的科学教育，它是一个比较动态，而且是一个比较新的，能够反映科学的日新月异。所以我期待这个节目未来是大家喜欢听、愿意听、期待听的一个节目
1: 。谢谢陈泰仁教授提醒我们，广播最棒的优势就是。及时的提供最新的科普知识。最后，我们请关尚仁老师。我
0: 做了这么多年科学传播，我有一个最重要心得：科学即生活。大家不要忘记了，你生活里面点点滴滴的科学，点点滴滴的科学。然后，就光我们当时一直想做一个节目。叫做厨房里的科学，嗯嗯，做给婆婆妈妈看。嗯、其实婆婆妈妈也有很多科学观念的<笑>科学知识的，<笑>对。所以呢，我觉得今天透过这样的节目，其实就是在提醒大家，那么随时注意你身边有的科学，随时从你身边来吸收科学，嗯，随时提升你自己的科学知识。只有全民的科学素养提升了，我们国家才能够真正的往上走，才能够真正的向前发展。
1: 非常谢谢三位教授哦，呃，我们说在生活中举凡食衣住行、吃喝玩乐呵呵，统统都是科学。淡江大学化学系的王文竹教授、嗯嗯、他说：“科船尚未成功，同号仍需努力
3: 。”就让
1: 我们一起快乐的努力吧。谢谢三位
2: ，谢谢<是>谢谢
1: 。欢迎朋友们锁定《科学大玩家》节目，我们下次见，拜拜。